0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十六章《认祖归宗》。他们呀，他们的伤已经好的差不多了，现在正在休养。我们这次回来，把他们也带回来了，安排在京城某个疗养院，找了专人照顾他们。你有事找他们回来就行了。好，那你们等我。电话挂断后，我把卫星电话还给了张参谋。我的朋友在京城，让他过来帮你，应该没什么太大问题。如果你没什么事儿的话，我今天晚上就准备离开这儿。等我办完了事儿，我就回来陪你们进去。潜艇的事情，我会把我小舅子留下来协助你们调查。你放心，不管我是不是猎宝者。我答应你的事情，我肯定会做到。哈哈，就喜欢你这种风风火火的小伙子。你去忙你的吧，我在这儿等着你。离开驾驶室，我直接找到了小舅子和清风清晨。这一次，我不打算隐瞒他们，有什么事情说出来，大家一起分担，或许会好一些。要不然我走了，他们又是一顿找。麻烦还费时费力，我直接开门见山，把我接下来的行程如实告知了他们。小舅子顿时就不乐意了：“姐夫，你不带他们家俩也就算了，可是你不带我去，这就有点说不过去了吧？咱们可是去找我姐的。”我摇了摇头：“如果可以的话，我宁愿把你们全都带着，但是这一次不行，你们必须得留下。”咱们答应猎宝者的事情就必须得完成，出来混也好，做猎宝者也罢，不管你有多大的能耐，讲信义才是你唯一在江湖上行走的本钱。答应了人家的事儿，咱就必须得办到。咱们就这么走了，把人家给撂挑子了，在哪儿也说不过去。所以你们必须得留下。我走以后，所有的事情你们都听张参谋和艾米的安排。一个拍卖会，一两天的事儿，我用不了多长时间就能赶回来。再者说，和尚马上就会过来和你们会合，有你们在这儿，我也可以放心了。”清风悠悠地说道，“你放心吧，这里的事情就交给我们，你一定要当心。”“是啊，浩哥，你一定要当心呐、啊！”清晨也跟着附和道，“你们两个笨女人，怎么胳膊肘往外拐呀？”你们就不想到米国去开开眼界吗？清风一本正经地瞪了小舅子一眼：“别闹！”你小舅子还想再说些什么，但是被清风一个小眼神给吓得不敢再说了。当天晚上，我就坐上了飞机，回到了京城。按照老三给我的地址，我找到了一栋气势磅礴的大别墅。在京城这种寸土寸金的地方，这样豪气的大别墅绝对是有钱人的象征。给我开门的是我们在卧龙谷的时候见到的那个老管家，依旧是彬彬有礼。见了我，先是鞠了个躬，然后带着我走进了好似御花园一般的大别墅。他并没有把我带到客厅，而是把我领到了院子当中的一片空地，然后。非常谦卑的对我说道：“二少爷，您在这儿稍等，我去叫三少爷。”我在心中不由得暗骂呀：“他娘的，还说什么是一家人？这大冬天的把我一个人扔到院子里，这他娘的也叫一家人？”心里这么想，但嘴上却不能这么说，只能笑着点了点头，目送老管家慢慢的走进屋子。这个院子里并不是只有我一个人，在距离我不远的地方，有一个身穿一身白色唐装的老头，正在那儿饶有兴致地打着太极拳。我的爷爷可是太极高手，那可是在国家都拿过奖的。我小的时候虽然不经常在家，但是一有时间我就会陪爷爷推两手。我虽然对功夫没什么研究，但是对这个。真的是了如指掌。这老头一看就是个花架子，有其形没有其意，有的时候连形都是错的。我认真的看着他，在我面前打了一套拳，不由得默默的摇了摇头。老头可能是看见我在摇头，收了架势，走到我的身边。小伙子，你为什么摇头呀？我的拳打得不好吗？我抬头看向这个老头，目光交错中，我顿时就被惊得目瞪口呆。眼前的这个老头和我爷爷长得有八分相似，那眼睛、那嘴巴，几乎就像是一个模子里刻出来的。要不是他的脸型和我爷爷不一样，我都以为我爷爷是不是从骨灰盒里跳出来了。你……呃，不不不，不是，您，您是。老爷子并没有回答我的问题，还是饶有兴致的问我：“你对太极也有研究？”我谦卑的答道：“啊，家里的长辈有喜欢这东西的，小的时候跟家里的长辈学过几年，研究谈不上，但是能看得出来，您的拳路有些不对头，很多姿势都是错的，发力也是错的。”哦。想不到竟然是个行家，那你能不能指点我一下？指点谈不上，交流还是可以的。说话的时候，我深吸了一口气，然后默默的在老头面前比划了起来。我这个人功夫没什么研究，但是我是武生出身，而且这段时间我的身体处于一种巅峰状态。这种从小就演练的拳法，对于我来说更是不在话下。老人看的是啧啧称奇，不时的还在为我叫好。老三和那个管家急急忙忙的从里屋走了出来，一看见我和老头都在那打太极，不由得大吃了一惊。他先是对我点了下头，然后快步走到老头面前，轻唤了一声：“爷爷、啊，我已经猜出是这个结果了。”看这个老头的眉眼和我爷爷有七八分相像的时候，我就知道这个人就是找我来的老三的爷爷。老头呵呵一笑：“这个就是你二哥吧？”老三轻声的回答道：“啊，这就是我二哥。”老头笑了一把抓起我的手，激动的上下打量着我：“好小子！”果然和你父亲年轻的时候有几分相像，我有些奇怪。您见过我父亲？不只是你父亲，还有你二叔，他们都来过了。在他们很小的时候，我就见过他们了。只不过当时他们并不知道我是谁，所以他们没什么印象罢了。我轻轻的点了下头，走上前去，学着老三的口气轻唤了一声：“爷爷。”老人家很是满意，拉着我走进了别墅的屋子。这宅子大清朝那会儿就是咱们家的王府，后来打仗的时候，整个宅子都被炸没了。我爹和你太爷一起组织人手重新建起来的。这个就是咱们家的祖宅，当时兵荒马乱的，你们家那拨人又早早的被派到东北去了，所以连你爷爷都不知道，咱们家在京城还有一座祖宅，我们每年都会回来在这里住一段时间。现在既然找到你小子了。回头到房产部门过一下户，我也可以把这座祖宅正式交给你了。我大吃一惊啊！这房子比皇宫还气派，交给我简直是在开玩笑。爷爷，这可不行，这房子一直都是你们打理的。再说您每年不是还要回来吗？所以还是您留着吧。老头笑道。怎么着，把这房子给了你，我就不能回来了？还是说我回来，你要把我赶出去？我急忙说的，不，不是，我不是这个意思，不是这个意思就好。我给你，你就拿着。像这样的房子，我们在那边多的是。你小子怎么说也是咱们老王家下一任的主事人，这房子给你，也是应该的。主事人，我有些不理解他这话的意思。爷爷，您这是什么意思啊？老三的上面不是还有个兄弟吗？按照族谱的话，不是应该由他来继承家族的一切事宜的吗？老爷子面色凝重。什么都没说，伸手拉起我。先拜了祖先再说吧。说话间，他拉着我绕过客厅，来到一个很大的房间。房间的布置古香古色，中间摆着一张神台，神台上面是一个个王氏家族祖先的牌位，上面有很多我不认识的字儿，但是我看到了我爷爷和太爷爷的名字。阿才叔递过来三根香，我恭恭敬敬地把香插进了香炉里，然后跪了下来，重重地磕了三个响头。从我太爷爷开始，我们家一直像风中凌乱的雪花一般无依无靠，想不到今天终于有机会认祖归宗了。我爷爷如果在天有灵，也该安慰了吧。三个头，每一下都掷地有声。这是替我爷爷磕的。如果我的父亲在，肯定也会这么做吧。好啦，你爹和你二叔已经来过了，宅子的事情他们已经同意了。爷爷，您说我爸和我二叔也来过这儿？是啊，他们来过了，也同意了。让你继承王氏家族下一代的重任，以后咱们家就靠你了。我有些不明白，看着老头的架势，王显的那一只过得肯定是风生水起。在我的顶上还有两个哥哥，下面还有两个弟弟，他们哪个不比我强啊？我就是个啥也不是的小混混，怎么能继承这么大一份家业啊？我把我的疑问提了出来，老爷子无可奈何地回答我说：“你二哥已经去世了，大哥不管家里的生意，对于家里的事儿也不闻不问。咱们家有些事情必须有一个人来继承的，我们这一只，一个死了，一个什么都不管。”老三还年轻，帮着家里打理生意还可以。但是你要做的那些事情太危险了，你也不想让你弟弟去冒这个险吧？现在这件事情你已经踩进了这么深，想要把脚拔出去也不可能了，所以就只能是你了。